0: Discúrbelo en otro episodio más de Command Z Podcast. Ya sé que me extrañaban, pero estábamos de vuelta. Así que vamos a tener un season sabroso con muchas historias de todas partes del mundo. Hemos estado una cantidad absurda viajando para traerles solo lo mejor. Pero como mi lugar favorito del mundo, en donde único suena el coqui, hoy nos vamos con mi gente del patio, local de Puerto Rico para el mundo, Auralis Herrero. Auralis Herrero Lugo es una empresaria, diseñadora y educadora con más de 15 años de experiencia en desarrollo de productos sostenibles y producción de lotes pequeños en los Estados Unidos, especializada en la integración de prácticas de circularidad dentro de la industria de la moda y su cadena de suministro. Su experiencia incluye estrategia, gestión circular de la cadena de suministro, abastecimiento responsable, relaciones con los clientes, capacitación y desarrollo de capacidades en las fábricas estadounidenses. Ahora Liz pasó toda su carrera en la industria de la moda y la fabricación de Nueva York antes de regresar a Puerto Rico a tiempo completo en enero del 2018 para desempeñarse como gerente de productos y productos comerciales en Blue Water Defense, una fábrica de prendas de vestir en Corozal que emplea a más de 500 personas. Su trabajo ha aparecido en CNN, Glamour, Now This y The New York Times. En este episodio hablaremos sobre la importancia de la ética de la moda, el minimalismo, pero sobre todo, cómo podemos integrar estrategias circulares en la cadena de producción de la industria textil. Si eres un apasionado de la moda pero no quieres contribuir con el calentamiento global, explotación laboral y la moda rápida, este episodio es para ti. Así que sin más, los dejamos con Aurali Cerrero en Moda Ética, así que dale oído. Aquí les Curbel en otro episodio más de Comman Z Podcast. Hoy tenemos un episodio que me fascina porque a la verdad que, yo no sé, yo creo que yo he sido como un Pokémon evolucionado en mi vida. Y eh, en estos últimos años eh, he estado muy pendiente a la moda Mucha gente va a decir, ¡ay tú ya la más pendiente! La realidad es que he estado pendiente a la moda en otro aspecto, que es el que vamos a discutir en el día de hoy. Hoy Vamos a estar hablando sobre moda sostenible. Y para eso, yo, ustedes saben que yo traigo a los expertos siempre. Con nosotros en el día de hoy, Auralis Herrero Lugo. ¿Cómo te encuentras, Auralis?
1: Hola, me encuentro muy, muy emocionada de estar aquí, teniendo esta conversación contigo de este importante tema. Y es para mí un honor que me hayas invitado a charlar.
0: Ay, mil gracias, de verdad. Este Auraliz y yo tuvimos la oportunidad de conocernos por una colega increíble de la industria del diseño. Muchas gracias, Ruby Dávila, por siempre, ¿verdad? Permitirme conectar con personas impresionantes. Este, Si nos están escuchando, eh, Ruby es una procursora, ¿verdad? De lo que es el emprendimiento dentro de la industria de la moda y también tiene un proyecto por ahí que, que Auraliz también probablemente nos va a mencionar eh, un poquito sobre él, pero háblale a la audiencia quién eres y a qué te dedicas.
1: ¿verdad? Mi nombre es Aurelis Herrero Lugo, como acabamos de discutir. Y este, yo me dedico a la curiosidad, realmente. ¿Y a qué me refiero? Yo empecé, ¿verdad?, como diseñadora de modas. Este, estudié diseño, trabajé muchos años en la industria de la moda en Nueva York. Y hace casi cuatro años regresé a Puerto Rico después de 15 años en Nueva York este, para trabajar en la industria de manufactura. Mientras estuve en York trabajé en la industria de la moda y luego evolucioné, como tú dices, como los Pokémon a la moda sostenible y ahora estoy en el campo de la manufactura sostenible. Así que yo me dedico o yo soy una, ¿verdad? Puede ser decir experta en el tema de lo que es moda sostenible, manufactura circular. Hacer
0: las cosas bien. <risa> Mira, los otros días estuve hablando con otro colega y me estaba explicando lo que es el concepto de, de una persona T. Y yo dije, pero ven acá tanta cosa que se están inventando ahora, que es una persona T. ¿Verdad? y Esa persona que tiene una cantidad de cualidades y una cantidad de conocimiento alineada a un tema, pero que se expande en todo ¿verdad? el proceso de ese tema. Digamos que eres una persona que te dedicas al grooming de los perros y no solamente recortas, ¿verdad?, sino que conoces la salud del canino, sino que conoces diferentes tipos de razas, sino que también te dedicas al cuidado a otros niveles. Tal vez sabes algo de veterinaria. O sea, por dar un ejemplo, yo creo que tú eres definitivamente ese T-shaped person eh, dentro de lo que es la moda sostenible que conoces, ¿verdad?, desde lo que son sus principios básicos hasta lo que es su producción, que mucha gente, ¿verdad?, Dice, habla mucho sobre lo que es la moda sostenible, pero, ¿verdad?, llegar allá de cómo hacer ese concepto tangible, verdad, porque a veces estamos discutiendo cosas que son verdad ideas o, o frameworks que muchas veces la gente no los logra aterrizar y la oportunidad que tenemos hoy de, de tenerte aquí, verdad, vamos a sacarte el jugo. <risa> Cuéntanos cómo tú defines la moda sostenible. Pues
1: mira, muchas gracias por por la por esa como quien dice, esa explicación, nunca, nunca me había referido a mí misma de esa manera, pero lo voy a empezar a hacer yo en adelante. Bueno, mira, para mí, la moda sostenible es un modus operandi. ¿A qué me refiero? Este campo, esta industria de la moda sostenible es reciente. Yo llevo haciendo moda sostenible 15 años, o ponte que el campo tenga casi 20, tal vez menos. Y, y ha ido evolucionando y evolucionando y con él con esa evolución las definiciones han ido cambiando. Este, yo siempre le digo a mis estudiantes de Circular Product Life Cycle, que es una clase que yo doy para el Fashion Institute of Technology en Nueva York, que la sostenibilidad es una ruta no un destino. Es un journey, not a destination. Todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas y todo el tiempo estamos mejorando y todo el tiempo estamos descubriendo maneras de básicamente mitigar los daños eh, ambientales, económicos este, y muchas veces emocionales que crea o que creó o que sigue creando la industria de la moda basada en unos modelos de manufactura o en unos modelos de negocio, y en unos modelos económicos lineales en vez de circulares. El largo y el corto es que la moda sostenible es una manera de hacer moda que no sea tan dañina para el planeta. Pero a mí me gusta más mi definición, que tal vez es un poco más abundante y más compleja, porque hay gente que piensa que, ok, pues Voy a hacer cosas, sola, voy a hacer ropa de algodón orgánico nada más. Y ya, eso es sostenible. Pues mira, es mucho más complejo que eso, porque si lo vas a manufacturar en Puerto Rico y te vas a traer el algodón orgánico de Argentina, pero tal vez hay un non-GMO algodón en North Carolina que te puedes traer que está más cerca, pues lo, lo, las emisiones de CO2 de traer algo en un bote desde, desde Florida versus traerlo desde Argentina, pues tiene. También, también afecta el medio ambiente. Entonces hay que considerarlo de una manera como mucho más holística en términos de diseño, en términos de manufactura, en términos del de propósito del negocio.
0: Wow, me acabas de volar la cabeza porque jamás hubiese pensado eso, pero... Eh, <risa> <risa> A mí me gusta siempre ¿verdad? hacer este contraste ¿verdad? desde el conocimiento que yo tengo como diseñadora con los otros diseñadores que comparten conmigo las entrevistas, porque yo siempre he dicho que, que los principios del diseño están bien alineados, no matter what, ¿verdad? la industria a la cual lo, ¿verdad? En cual lo desempeñes. En mi caso, los otros días estaba leyendo un artículo de cómo diseñar páginas web eh, de una manera ecoamigable. Y yo decía, pero es que qué, qué, qué rayo tiene que ver, estamos en un ambiente digital, un aspecto digital. Pero estaban hablando sobre la cantidad de código y la cantidad de energía que conlleva la, uh, la realización de las interacciones en la página. Y eso me voló la cabeza. Yo dije wow, incluso de la manera en que estamos programando y la, la manera en que estamos utilizando los métodos digitales, también hay un consumo y un impacto al medio ambiente. Ahora que dijiste eso del barco, yo dije, wait a minute, o sea, más allá de la manufactura, de la creación del producto tangible, es también en la, el método de la de transportación y de cómo se logran esos recursos, la, con, conseguir esos recursos. Eh, y André, hay mucho que hablar hoy. <ríe>
1: Sí, es, es completamente, está todo relacionado, por eso yo siempre hablo de que es, mientras más pasa el tiempo, más uno va aprendiendo, o sea, la sostenibilidad es un tema, es una palabra que se usa mucho, muchas veces, en mi opinión, se usa incorrectamente, eh, y hay mucho, eh, caramba, no sé el término en español, pero en inglés sería greenwashing, como que hay mucho... Mucho, mucho, mucho marketing alrededor de sostenibilidad y alrededor de la ecoamigabilidad, pero del dicho al hecho, o sea, hay que medir impacto también, tú sabes.
0: Así pasa con muchísimos productos que de repente te dicen que son orgánicos y cuando vienes a ver las prácticas, ¿verdad?, eh, con, con respecto a cómo se produce ese producto, pues ya sabemos. Bueno... Eh, háblanos sobre cuáles son los principios de la moda sostenible, porque entiendo que, que hay una cantidad de principios para tú poder verdad decir hasta cierto punto que no sea basado solamente en el mercadeo que, que estás realizando moda sostenible.
1: Claro que sí, mira, yo creo que la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿sostenible para quién? Uh -huh. <risa> <risa> sostenible para el medio ambiente, sostenible para la economía, sostenible para la condición social. Eh, hay una definición de sostenibilidad de las Naciones Unidas que habla, y, y me disculpa Sid, si te digo dos o tres anglicismos, es que doy clases en inglés, trabajo en inglés no, te y a veces, a veces no tengo lo, el vocabulario correcto lo estoy trabajando, pero para mí eh, sostenibilidad en general y después te, te digo moda sostenible, es un acto de balanceo entre lo que es justo lo que es posible, lo que es bueno para el medio ambiente, lo que es comercio justo. Y en esa intersección hay sostenibilidad. Por eso te pregunto, ¿sostenibilidad para quién? Porque si nos vamos solamente a moda sostenible desde un punto de vista de materiales, usar materiales en tus confecciones y en tus telas que tengan la menor cantidad de impacto al medio ambiente. Puede, ya sea porque estás usando fibras recicladas, ya sea porque estás usando fibras naturales que son biodegradables, ya sea porque estás usando eh, maneras de fabricación que no gastan tanta electrici electricidad o estás en una fábrica que está... Eh, eh, que la electricidad es solar. Hay distintas maneras. Cada marca y cada diseñador tiene como básicamente su propia definición y hay distintos cuerpos que reconocen y certifican sostenibilidad de ciertas maneras. Están las certificaciones de comercio justo, que se basan en los 10 principios de comercio justo, y uno de ellos es este verdad el impacto ambiental, pero habla mucho más del bienestar de la comunidad, del bienestar de los trabajadores, del bienestar de económico, etcétera Están las personas que solamente quieren hacer cosas veganas y cosas orgánicas, y pues vegano Puede ser bueno para el medio ambiente, pero no puede ser bueno para el medio ambiente porque el poliéster no es, es vegano, pero es de petróleo y pues hace daño también al medio ambiente. Entonces hay que ser mucho más específico en cuanto al producto y la meta de sostenibilidad. En mi caso, cuando yo tenía mi propia línea de ropa, mi enfoque de sostenibilidad era que todo fuera biodegradable, yo usaba solamente fibras naturales, los ganchos eran de papel, los handtags de la ropa eran de papel de semilla, lo único que no era 100% natural era el hilo porque es de poliéster Entonces la idea era que si tú literalmente ponías una de mis piezas en el landfill después que no la quisieras más, en unos cuantos años ya era tierra otra vez. Este, ese era mi approach. Hay otros diseñadores que tienen otros approach como telas recicladas o, o hacer este, telas de segunda mano. Hay diseñadores que simplemente se enfocan en hacer lo local y las telas que, que hayan localmente en Puerto Rico, porque por ejemplo en Puerto Rico hay muchos diseñadores ahora mismo no, bueno, hay tantos, pero hay unos cuantos sostenibles y todos tienen su propia definición de lo que es ser consciente este, tienen principios en común, pero tienen principios que los diferencian este, Puerto Rico por ejemplo, es un país que no tiene eh, aquí no se siembra algodón, aquí no se siembra este, fibra para crear textil orgánico o so, Tú puedes o ir a las tiendas locales y comprarle a los tíos por locales las, las telas que hay, que puede que sea orgánica puede que sea natural o puede que no, pero pues la estás comprando local, ya se montó en el barco y ya llegó aquí, o puedes decidir solamente comprar orgánicas naturales, pero entonces eso viene de la India, viene de China, viene de, o sea, viene de otros países. Es, es un balancing act, ¿sabes? Es, es tomar la decisión y ser transparente.
0: Me encantó que dijiste sostenible para quien yo creo que ese debe ser el, el punto de partida para cada vez que se vaya a hacer una colección o se tome en consideración un proyecto, ¿verdad? ¿A, a quién le estoy hablando y para qué ¿verdad? va a utilizar esa sostenibilidad dentro del proyecto? Está bien interesante eh, arrancar de, de, de ahí porque a veces uno, ¿verdad? De, con lo que dijiste, define uno la sostenibilidad en base simplemente a los recursos y, y es mucho más que eso. Um, yo hace poco estoy en este journey eh, yo diría hace poco porque la realidad es que ahora es que lo, lo estoy estudiando me estoy, me estoy viendo muchos videos al respecto estoy tratando de, de educarme eh, me ha dado con que quiero ser minimalista y eso tiene sus pros y sus contras eh, para las personas que lo sepan verdad es, es tratar de minimizar eh, lo que tienes en diferentes aspectos hay personas que se consideran minimalistas digitales y entonces con respecto a sus archivos a sus fotografías digitales a todo su contenido pues tratan de deshacerse verdad de lo que no es necesario y quedarse con lo justo eh, lo mismo lo puedes aplicar para lo que es la moda eh, lo mismo lo puedes aplicar para tu diario vivir para un millón de cosas o sea, el minimalismo es un concepto sumamente amplio y Estoy tratando de hacerlo con mi ropa. Es complejo. Eh, porque soy una persona que me encanta eh, expresarme a través de la ropa, ¿verdad? Entonces, pues uno quiere también, eh, hasta cierto punto, no tener tantas cosas que no vas a terminar usando recurrentemente. O, o tal vez eh, cosas que las compraste y nunca las usaste. Eh, y ya a mí me gustaría que las, las, las piezas que no, tenga, o sea, que no vaya a utilizar, ¿verdad? Las estoy donando, pero al mismo tiempo, si voy a hacer una compra de alguna pieza en particular... Saber que fue conf confeccionada sosteniblemente, eh, ¿cómo yo puedo reconocer si alguna pieza ver, la verla cumple con eso? ¿Hay alguna manera de, ver, de verlo?
1: Pues mira, sí y no. Yo siempre tengo una, yo siempre les recomiendo este, a las personas que me preguntan eh, cómo puedo comprar más sosteniblemente y yo tengo este principio, cuando voy a comprar ropa, cuando voy a comprar objetos, cuando voy a comprar muebles y estos son, estos escritorios. O es algo que yo necesito, uh -huh. y necesito significa necesito, o es algo que me encanta muchas veces, 1500 veces, y no, o sea, me hace feliz como maricondo, incluso me, me hace feliz tener ese objeto, cosa, ropa en mi vida, o simplemente no lo compro. Es o una o la otra, o es algo que yo necesito, o es algo que me hace inmensamente feliz. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ese escritorio? Si es algo que tú necesitas, lo vas a usar. Y si es algo que te hace feliz... Aunque no lo uses, tan frecuentemente lo vas a cuidar, lo vas a proteger y vas a ser más consciente respecto a cómo lo usas. Ejemplo de algo que yo necesito. Todas, de vez en cuando todas necesitamos ropa interior. Eso no dura toda la vida, eso se daña, se mancha, hay que botarlo. Es algo bien básico. Pues en mi caso yo siempre trato de solamente comprar este, ropa interior que tenga fibras naturales este, tratando ¿verdad? de minimizar y que no, a mí el poliéster realmente es que en mi, gusto, en, mi, en mi gusto personal no me encanta pero bueno yo tengo la marca de ropa interior que me gusta yo sé cuánto más o menos yo voy a usar y pues más o menos te puedo decir la cantidad de basura que generaría la ropa interior que yo descarto pero, pero yo me mantengo fiel uso, uso lo que necesito no tengo, soy, yo soy bastante minimal en cuanto a ropa, objetos y todo. este, Mi único vicio son las telas. <risa> este. <risa> Pero ser minimal me parece un buen approach. A mí me encanta comprar cosas que están hechas en países donde hay leyes que protegen a los trabajadores. Por ejemplo, uh -huh. cada vez que yo puedo comprar algo que esté hecho en Estados Unidos o que esté hecho en Puerto Rico, eh, y, si, y si es una opción sobre algo que está hecho en China, Japón, Asia, Nicaragua, Colombia... México, pues yo trato de hacerlo porque yo conozco las leyes que protegen a los trabajadores en Estados Unidos, que son las mismas que aplican a Puerto Rico. So, yo sé que la jornada de trabajo dura 40 horas, yo sé que hay un mínimo federal, yo sé que hay ciertas cosas que los patronos no pueden hacer, yo sé que hay regulaciones en las fábricas sobre electricidad, sobre consumo de agua, está OSHA, so, hay ciertos controles que en otros países Puede que los haya, puede que no los haya. Es que yo no los conozco. Hay, hay certificaciones que lo comprueban. Este, pero países que han sido muy controversiales a través de los años con su trato de los trabajadores, Cambodia, Bangladesh, y, y no es tan solo el trato a los trabajadores, India, China, es el trato al medio ambiente, porque obviamente si no tratan bien a los trabajadores, el medio ambiente es en, en el segundo, tercer, cuarto, quinto plan. Entonces, pues, mis reglas son esas. Eh, Fibras naturales la mayor parte que yo pueda, hecho localmente, eh, y no irme en exceso, y solamente comprarme cosas que de verdad, de verdad, me encantan, no tener cinco pares de tenis blancos, tener un par y cuando eso se gasta me compro otro. Exacto. Eh, y, y ser consciente, y entonces también cuidar lo que tengo, porque hay algo también de esta cultura de la desechabilidad, en donde, ay, se rompió, pues lo bote y me compro otro. Mira, no, hay que aprender a remendar, tú con una aguja y un hilo le pones el botón, le remiendas la costurita que se salió, y si es algo que de verdad te apasiona y te encanta tenerlo en el closet, lo vas a querer arreglar.
0: Así mismo es, tú sabes que lo, los otros días estaba hablando con, con unas amistades y me decían, mano, ¿dónde yo puedo conseguir un sastre? Yo creo que esa profesión ya como que murió, porque antes tú veías los sastres en el pueblo en diferentes comercios hasta incluso eh, ciertos centros comerciales ten, los tenían dentro de los centros comerciales y ya ha sido como como una profesión que ha ido desapareciendo y es por ¿verdad? no es por echar culpas pero en gran medida ha sido por porque ahora las tiendas ¿verdad? Tú, como tú bien dices tú con, tienes un, un hilito por fuera, botaste la camisa y compraste otra. Y ha sido, ha sido muy muy, muy triste ¿verdad? ver mermar esta profesión que, que definitivamente aporta a lo que estamos hablando en el día de hoy. Ahí hay un término eh, que yo quiero saber tu opinión. Yo traté de buscar una definición, pero no soy experta y no voy a estar diciendo bobadas. Este... <ríe> Así que me gustaría que, que le hablaras a la audiencia sobre lo que es el upcycling.
1: Ok, ok. Pues mira, básicamente cuando tú reciclas es cuando tú conviertes, este, tienes que romper lo que era y lo conviertes en otra cosa. Cuando tú haces upcycling es que básicamente lo transformas, pero sigue teniendo, o por lo menos de esta manera que yo lo interpreto, a veces yo, yo misma a veces me confundo con recycling y upcycling. Este, okay. Pero de la manera en que yo la interpreto es que el upcycling es cuando tú conviertes la pieza sin, sin tener que romperla. Por ejemplo, botellas tela hecha de botellas recicladas. Tú coges la, te, la, la botella de plástico, tú la derrites, tú haces un filamento, ese filamento lo conviertes en otro filamento más finito, tú lo tejes y haces tela. Tú reciclaste la botella. Upcycling. Tú cogiste esa misma botella plástica y e hiciste, la convertiste en un tiesto. Entonces, esa es, esa es para mí la diferencia. Upcycling, cuando tú haces eso con ropa, es, por ejemplo, pues qué sé yo, convertiste una camisa de hombre en un traje de nena chiquita. Esos son tipos de, de cosas, de... de, de de funciones de upcycling, o cogiste una sábana que se te, te manchó y la convertiste en un montón de este, servilletas de, de cena porque es de algodón este, o la convertiste en, no sé en un, cubiertas de cojines o, o cualquier otra cosa eso es upcycling porque no estás como que alterando la composición química del producto
0: Sí, que lo estás llamando al next level pero sin realmente desconstruirla El, lo que le dicen Disrupted, hasta cierto punto puede ser. Eh. Exacto, en vez
1: de convertir, convertir la basura en un material nuevo, tú tienes el producto que ya está existiendo y lo, le das un nuevo uso, le das una nueva vida.
0: ¿Crees que, que los diseñadores eh, de, de, de ahora están más, más pendientes de esta tendencia? ¿Los has visto como que utilizar el upcycling como una opción dentro de colecciones?
1: Pues mira, sí, yo creo que... Eh, Tú sabes, depende también del diseño. La industria de la moda es tan grande, pero, pero por lo menos yo te puedo decir a ti que la pandemia ha visibilizado todos los problemas que hay con las cadenas de suministro y ha hecho que la gente, eh, la, las personas, eh, hagan mucho más uso de lo que tienen y lo conviertan en otras cosas versus comprar nuevo o destruir y reciclar. Este, Por ejemplo, no sé si sabes el grupo de las chicas que son diseñadoras de moda de modo consciente. Ellas son como, creo que son como 10 o 12 diseñadoras puertorriqueñas que cada una tiene su distinta filosofía de, de sostenibilidad de, de la, y sus distintas prácticas que, de, que incorporan a, su, a sus marcas y a sus negocios y este no hace poco se juntaron todas y tuvieron como un clothing swap day y upcycling y tenían reparación y tú podías enmendar y habían talleres de sastrería y este tú podías llevar ropa que no quisieras y te la convertía en otra cosa o sea que yo creo que sí a nivel local definitivamente que sí y la pandemia expandió esto a nivel internacional te puedo decir en Nueva York que esto, esto se ha practicado mucho a nivel de, de, de lo que es el mainstream fashion eh, los Forever 21 de la vida los H&M de la vida este, ellos tienen distintas prácticas por ejemplo en, en H&M tú podías, yo no sé si en el de Puerto Rico se puede pero en el de Nueva York tú llevabas toda tu ropa que no quisieras a unos bins que ellos tenían en la tienda y te dabas un descuento por comprar ropa nueva.
0: Así mismo sí. es, eh,
1: ¿Dónde más? Eh, creo que también Gap tenía una iniciativa similar. Entonces, este no sé si Forever 21 tiene, pero mucho del impacto ambiental que tiene la industria de la moda lo tiene antes de que la ropa llegue al consumidor.
0: Sí, que, 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 que viene mucho, mucho antes de que ya tú hagas la compra.
1: O sea, ya, en mi opinión, echarle los 20 a los consumidores de este problema es un poco injusto.
0: <ríe> sí, sí, sí. Eso. Hay que
1: trabajar con todo el problema. Sí, sí, hay que reciclar. Sí, no se puede ser tan consumerista. Sí, hay que ser minimal. Pero a la misma vez, ¿sabes? hay que tener mejores prácticas de manufactura. No podemos estar tiñendo textiles en, y tirando el agua al río para que se contaminen todos los ríos de China. No podemos estar. ¿Sabes? Corriendo fábricas a 24 horas al día en sweatshops y con la electricidad y el sucio y la gente se enferma. O sea, es una industria billonaria, es una industria de 300 billones de dólares y es un, son muchos problemas grandes y complejos que resolver dentro de una economía de lo global.
0: Eso, eso da para tres podcasts más. <ríe> mira, eh, yo dentro de 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 verdad de de lo que estoy haciendo, este journey de ed educación sobre la moda, <ríe> he visto conceptos como los, los, son los capsule wardrobe eh, y he visto ciertas tendencias. ¿Qué tendencias has visto que tal vez nos puedas eh, ilustrar y, y mencionar eh, con relacionadas a, la, a lo que es la moda sostenible?
1: Pues mira, este, ahora mismo hay mucha innovación alrededor de lo que son textiles este, sostenibles. Desde cuero hecho de salgazo, que hay una fábrica en Puerto Rico que lo está haciendo, wow. hasta cuero hecho de setas, este, porque no es tan solo ¿verdad? la protección de los animales con el uso del cuero, es que el cuero realmente pintar cuero, tratar cuero es bien tóxico. Este, y pues bueno, eso también tiene otras consecuencias ambientales. Soy mucha innovación, con textiles sostenibles. Y hay productos, ¿verdad? Desde, de, tú sabes, ropa de hacer ejercicios que está hecha solamente con tela reciclada, este, distintas alternativas al cuero. Hay mucha variedad de, y hay muchas marcas eh, innovadoras que están tratando ¿verdad? de promover la sostenibilidad de sus distintas trincheras. Desde maones que tienen un servicio de, de delivery que tú te los pones, los usas por tres, cuatro meses, después los devuelves... Este, que son partícipes de la economía circular, hasta eh, las tiendas vintage que hay en Puerto Rico, que ahora hay, ha, han prolif se han proliferado y hay distintas. O sea, que no están solo comprarle a los diseñadores locales, son las tiendas de segunda mano que están apareciendo por todos lados. Y eso también es parte, ¿verdad?, de la sostenibilidad. Hasta las marcas de ropa que, que tienen sus distintas maneras de promover. O sea, tú dime más o menos cuál es tu producto favorito. Y este ejercicio yo lo hago con mis estudiantes. Yo los hago que busquen. Su, su producto de moda favorito, su t-shirt favorita, lo que sea que les guste, y entonces la asignación es que encuentren la versión sostenible de ese producto. Y casi siempre lo encuentran. O sea, wow. el que busca encuentra.
0: Wow. ¿Sabes que Mencionaste lo de las tiendas vintage y, y, y es bien chistoso porque en un momento dado de mi vida, mi familia, ¿verdad? Y muchos conocidos también, ¿verdad? Y siempre dicen como que, ah... Eh, vamos a donar esto a quien verdad más lo necesite. Y ahora veo a mi hermana y a compañeros míos y, y amistades que me dicen, "Tío, ¿tú no vas a usar esa camisa más nunca? Ocho, dámela para acá. Antes era como que voy a ser bueno, voy a ser dado, ¿verdad? Y esto es para un, alguien que lo necesite. Ahora es, tú no lo vas a usar, yo lo quiero usar. O sea, ahora hay otro vibe dentro de lo que es, ¿verdad? Eh, el utilizar la, la ropa de segunda mano. Y yo pienso que le quitaron esa lástima o negatividad a, al compartir ropa que me parece genial, que es lo que necesitamos realmente.
1: Sí, ese ese cambio cultural es bien significativo. Porque es, es, va a ser así con todo. Porque vivimos en un planeta con recursos eh, que se, o sea, con, no vivimos en un planeta con recursos infinitos. Y la economía lineal que, que vamos llevando, pues promueve, ¿verdad? Que, que el inventario nunca se acaba, que los recursos nunca se acaban. Y eso sencillamente no es cierto. Este, te quería decir algo de lo que me preguntaste del capsule wardrobe. Algo bien interesante que ha pasado en los últimos años a nivel de industria, de la moda y de diseñadores es que, por ejemplo, antes siempre habían como cuatro colecciones al año. Que si primavera, que si primavera-verano, que si resort, holiday, spring, fall, y tú tenías que diseñar conceptos, telas, colores completamente diferentes cuatro veces al año. Y eso crea mucho waste crea mucho consumerismo. Y la mayoría de los diseñadores sostenibles eh, en el mundo en general no practican eso. Ellos tiran una, una cápsula, una colección cápsula, pequeña, cada tres meses, pero es una colección que complementa la cápsula del los tres meses anteriores y la, causa de lo, la cápsula de los tres meses anteriores a, anterior a ese. Entonces, la estética es en común, puede que varíen los colores, a veces hasta las telas son en común, y entonces es como si el guardarropa de las clientas fuera creciendo con las colecciones de los diseñadores y las tendencias no son así como tan fast fashion.
0: Qué nitido. fíjate, no, no sabía esa, esa perspectiva de lo que, ¿verdad? En, en términos de cómo se mueve el negocio. Yo eh, lo estoy tratando de, de llevar a cabo, ¿verdad? T tratando de coger una paleta de colores específica para que todo combine con todo, ¿verdad? Son piezas que son más... Eh, exacto, que no, no, tú, tú no ves la... la la, el season tan marcado, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico es más fácil, aquí todo siempre es verano, te puedes poner un pantalón corto en diciembre, y no importa, pero, pero teniendo en consideración, ¿verdad? Eh, justo eso. Qué interesante, fíjate. Oye, ahora tú me has dado aquí material como para tres meses. <risa> bueno,
1: yo encantada de volver la próxima vez que tú quieras.
0: <risa> Bueno, ya estamos llegando a las secciones recurrentes del podcast y como Anceta, ¿verdad?, es darle para atrás a los errores. Nos gustaría saber tus historias de terror. Me puedes decir el milagro, no me tienes que decir el santo, pero lo que, que sí queremos saber, ¿verdad?, es cuál ha sido tu peor experiencia en la industria de la moda sostenible y qué aprendiste de esta experiencia, que es lo más importante, ¿verdad? Yo sé que la gente no aprende por cabeza ajena, pero queremos aprender, ¿verdad?, de otras personas.
1: Mira, eh, tengo muchas historias de terror, pero... <risa> Eh, yo creo que una bien importante en el campo de la moda sostenible es que al final del día, primero es moda. A veces hay este concepto que la moda sostenible es como, ¿sabes? Crunchy granola, ropa de hippie, eso, eso, eso ya se fue, pero eso era un estigma que por los primeros 10 años era como que moda sostenible y la gente se creía que yo estaba haciendo, ¿sabes? Haciendo trajes con saco de café.
0: Ay, eh, Dios mío.
1: Y lo segundo es que es un negocio. Entonces, este, la moda sostenible, la manufactura sostenible, al final del día, sigue siendo manufactura, sigue siendo moda, y la sostenibilidad se integra en todos los aspectos del negocio, en todos los aspectos de la marca. Y no, de, no debería de ser dos categorías, moda o moda sostenible, no. Toda la moda debería de ser sostenible. Este, y y algo que, que tal vez yo he vivido es que el desconocimiento respecto a lo que son los negocios, porque habiendo habiendo estudiado diseño y no habiendo estudiado business, todo lo que yo sé de la industria y todo lo que yo sé de negocios, yo lo he aprendido a cantazo. Este, y, y muchas veces uno siendo una persona creativa, los creativos tendemos a ser más emocionales, tendemos a ser más confiados, a lo mejor no estamos tan pendientes. Y esto le pasa a todos los diseñadores. O sea, le ha pasado tanto en Puerto Rico las, las historias y las biografías de los diseñadores. O sea, le pasó a Halston. Le pasa a todos los diseñadores que están tan enfocados en la creatividad y en lo que ellos son buenos que a lo mejor no tienen la parte del negocio completamente planchada y la gente, pues, se aprovecha. Uh -huh. O las oportunidades se pierden. Que al final del día sigue siendo tiene que ser un negocio y tiene que ser económicamente sostenible. No puedes tener sostenibilidad ambiental si no tienes sostenibilidad económica.
0: Guau, wow, que es tan cierto. Uh -huh. Bueno, ya estamos llegando, ¿verdad?, a lo que es fallando en lo fácil. Cuéntanos, ¿cuáles son los errores más comunes a la hora de diseñar piezas pensando en la sostenibilidad? ¿Qué, qué has visto que tú dices como que, mano, es que la gente siempre la falla aquí? Bueno, eh,
1: el rayón y el bambú.
0: Cuéntame, eh, que, que yo, no, yo marca, no sé de eso. Muchos
1: diseñadores, o sea, el Instagram está repleto de jersey o tela de t-shirts y dicen es 100% sostenible y está hecho de bambú. Vamos a analizar esto por un segundo. ¿Tú sabes lo difícil que es romper la pulpa de bambú para convertirlo en fibra de tela? Eso es un proceso súper químicamente intenso. No es algodón, que literalmente es tela, casi en una mata. Entonces, la infinidad de diseñadores con muy buenas intenciones que dicen que son sostenibles porque usan tela de bambú pues lo que están es mal informados. eso es algo que para mí es fallar en lo fácil, lo más importante que en la industria de la moda es tener curiosidad el día que uno deja de tener curiosidad tú te, te comes el cuento que te den yo cuando yo empecé yo tenía un jumpsuit que era convertible, que te lo amarrabas de distintas maneras y esta compañía me ofreció este tela hecha de, de bambú y era como una tela bien suavecita y se siente súper suavecita, pero también había otra que era de hemp o de cáñamo, había otra que era de algodón orgánico y yo hice mi diligencia, yo averigué cómo es que se hacían todas esas telas y cuál en verdad era la más sostenible y ahí fue que aprendí que... Para tú hacer papel de bambú, o sea, si tú estás comprando muebles de bambú, cepillos de dientes de bambú, y es la madera del bambú, es muy sostenible, porque el bambú es una grama, es duro, no coge hongo, y se reproduce bien fácilmente. Tú, tú no necesitas años para crecer un árbol de bambú, ni un bosque de bambú. Eso está fabulous. Pero cuando tú vas a coger ese mismo material, y tú lo tienes que machucar y diluir, y convertir esa, tú convertirlo en pulpa, para después convertirlo en fibra, para después convertirlo en hilo, para después tejerlo en tela, ya ahí se te fue toda la sostenibilidad.
0: Ya, yeah, che, usted digo, de aquí salgo hoy a verificar todas las etiquetas de la ropa.
1: <risa> Mira, eso es bien importante, chequear las etiquetas, las de dónde están hechas las cosas y qué contenido tienen. Es bien importante.
0: Así que ya saben, Corillo, fallando en lo fácil, en bambú no es sostenible, o al menos en... Lo que es la moda.
1: <risas> y mira, voy a hacer la salvedad. No es sostenible hoy, 30 de septiembre, pero puede que en tres años encuentren la manera de procesarlo, que, que sea que con aire y que no use agua y que no use químico. Y o sea, la tecnología sigue, sigue avanzando. So, hoy yo no lo recomiendo, pero no te puedo decir qué va a pasar mañana.
0: Claro, claro, claro. no, Todo todo evoluciona, pero pero definitivamente ya ya saben que eso es un fallando en lo fácil. Bueno, ya estamos por terminar la primera parte de la entrevista. Si tienen más curiosidad, porque vamos a estar hablando sobre la manufactura de la moda sostenible en nuestra segunda parte, tienen que darle para el behind the scenes. Este, Antes de terminar esta primera parte, Oraliz, ¿por qué diseño? Nos gusta terminar ¿verdad? Eh, haciendo un llamado a más personas que quieran hacer un cambio de carrera. ¿O por qué ¿verdad? Este, tú piensas que hacen falta más diseñadores en la industria?
1: Dios mío, hacen falta tanto. Mira, ¿por qué el diseño? Te voy a dar mi ejemplo. Yo estuve 15 años trabajando de diseñadora de moda. Y yo ahora mismo trabajo en una fábrica que se llama Blue Water Defense. Este, y empecé como gerente de desarrollo de productos. Y hay muy pocos diseñadores que están interesados, de moda específicamente, que están interesados en la fabricación o en la manufacturabilidad de un diseño cuando lo estás haciendo en masa, pero realmente de la manera en que tú puedes tener más impacto y emplear más gente es manufacturando en masa entonces eh, los diseñadores somos personas que pensamos diferente, que tenemos otras maneras de resolver los problemas visualizamos el problema y visualizamos la solución antes de ejecutar yo, ¿verdad? Y no es porque yo sea diseñadora, pero yo trabajo con un montón de ingenieros, eh, químicos, civiles, de manufactura, y la cantidad de veces que yo estoy en reuniones y si no hubiera un diseñador en el, en el meeting, se les fallan en lo fácil, porque piensan en construcción, no piensan en función. Hay, una, hay un balance tan delicado entre estética y función y tan importante. Y yo pienso que todo el mundo necesita educación en diseño. O sea, los doctores, los ingenieros, los abogados. O sea, a mí en la universidad, y ¿verdad? la universidad que estudia se llama Moore College of Art and Design y, en Filadelfia, y fue una universidad buenísima. Eh, en, en aquel momento, no sé cómo está ahora pero cuando yo estudié ahí a mí me enseñaron a pensar, a mí me enseñaron a pensar críticamente, a pensar en cómo resolver el problema de raíz cómo llegar a la raíz del problema y cómo resolverlo y a veces tenemos ingenieros que te pueden hacer la matriz y te pueden hacer toda la matemática pero pues fallan en lo fácil porque no tienen esa educación en diseño que tenemos nosotros
0: Así que por eso y más, necesitamos más gente dentro del corillo de la industria del diseño. Sí. <ríe> Mil gracias, Auralis, por esta súper entrevista. Está solamente la primera parte. Eh, ¿Dónde podemos conseguir para las personas que nos están escuchando, si quieren saber más de ti, tienen preguntas o simplemente te quieren decir hello? Pues
1: mi Instagram, Auralis Studio, y mi, a, mi website, AuralisStudio.com.
0: Así que ya saben, Corillo, por ahí la molestan. <ríe> Muchísimas gracias, Oralis. Gracias a ti. <ríe> Será hasta la próxima, amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Comand Z Podcast o en Facebook como Comand Z Podcast PR. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comand Z Podcast ni a sus auspiciadores.